0: E aí galera, bem-vindos a mais um podcast do Jô. Estamos voltando aí com força máxima. Estávamos focando no canal do YouTube, Karatê Sensei Alex de Castro. Não esquece de ir lá curtir, compartilhar, comentar com os amigos. E hoje estamos aí com um convidado especial para falar de um assunto bastante interessante, que é gestão, gestão de pessoas, gestão num contexto geral. Sabemos aí como profissionais das artes marciais que gerir o aluno, gerir os pais do aluno. Gerir parceiros não é uma tarefa fácil, muitas vezes nós somos muito mal compreendidos. E, além de ser atleta, ele também já foi gestor, já teve empreendimento, hoje trabalha numa grande rede de comércio, onde ele atua recrutando pessoas para trabalho, e vai passar um pouco aí da sua experiência para nós. É meu irmão, vai passar bastante coisa aí relacionada ao ambiente esportivo e profissional. Alan de Castro, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença no nosso podcast.
1: Fala galera, boa tarde a todos. Obrigado Sensei, né? Obrigado meu irmão também. É um prazer estar aqui hoje, né? Contribuindo e nesse bate papo legal. Fala um pouquinho de mim então, só para vocês conhecerem, tal. Então, meu nome é Alan de Castro. Eu trabalho aí no ramo de, de gestão e de alimentação já fazem 14 anos, né? Já fui funcionário, comecei lá nos cargos operacionais. Tive o prazer de passar por diversos setores, né, no ramo de alimentação. Fui gestor de equipes, trabalhei em grandes empresas aí, Outback, Madeiro. E hoje eu trabalho numa, numa grande rede de restaurantes aqui de São Paulo, né, e Rio de Janeiro. Atuando na área de recrutamento e seleção, recursos humanos e também treinamento e desenvolvimento. E tanto eu quanto meu irmão aqui, meu sensei, a gente concorda, né, que a gestão de pessoas, a liderança... Né? esse tipo de recurso está muito mesclado, né? o, o, tanto as artes marciais quanto a gestão de pessoas. Parece ser dois assuntos distintos, mas eles têm tudo a ver e aí nesse bate-papo, a ideia é trazer um pouquinho para vocês do que, do que a gestão pode ajudar dentro das artes marciais.
0: E esse é exatamente o nosso intuito, gente. Por quê? Vocês devem estar se perguntando, peraí, mas o que, que tem a ver o cara que trabalha no ramo comercial com o Karatê? Bom, eu posso compartilhar uma experiência que nós tivemos há muitos anos atrás, uma experiência negativa entre mãos e entre gestor e, e gerido, né? Que foi nos Jogos Regionais, aonde nós precisávamos do Alan para poder estar tá competindo na equipe e naquele momento ele estava cansado, ele não estava se sentindo seguro, faltou um pouco de empatia do meu lado como gestor, pois eu era, eu era técnico da equipe, também era atleta e eu meio que quis exigir que ele lutasse e ele não estava se sentindo à vontade. E aí, devido à falta de comunicação, ele se mostrou né, é, intolerante, intransigente naquele momento. Eu não compreendi, a gente acabou meio que discutindo e até ficamos um bom tempo aí afastado uma coisa que era até meio simples. Porém, o que a gente costuma dizer sempre é, todo o segmento, todo procedimento, gestão, administração, ele é treinável. E naquela época, como nós não tínhamos conhecimento, como que a gente ia treinar o que a gente não conhece? Então... É, o Alan pegou o lado comercial dele, mas fala um pouco pra gente, Alan, da sua trajetória esportiva. Você já foi atleta da Seleção Paulista, foi campeão paulista, tá prestes aí a se formar faixa preta. Como você lidava antes com esse comportamento em termos de gestão por parte do seu sensei e, e até mesmo de técnicos que você atuou? E como você enxerga isso hoje? Você amadureceu através principalmente do quê?
1: Olha, sensei, é, entrando nesse ponto, eu eu pratico artes marciais aí há 16 anos, né? 16? 15? 15 anos. Por aí, karatê. Anos. Uh, Já era para ter me formado em Caixa Preta há muito tempo, né? Acabei, em um período da minha vida, me dedicando muito mais à área profissional e aí por isso eu parei um pouco, né? Mas óbvio, antes eu ainda era um garoto, pensava de uma maneira muito mais simples, não, não almejava tanto, né? Se a gente for comparar isso... A uma, a uma carreira de um profissional dentro de uma empresa, quando você entra numa empresa você tem lá seus objetivos pessoais, né? então demora para você tomar um rumo, decidir aonde você quer chegar, e eu acredito que no Karate comigo foi assim. Né? Quando eu comecei a treinar eu, eu praticava outros tipos de atividade, né? eu jogava xadrez, não tinha nada a ver, totalmente cabeça. Né, comecei a treinar para poder ajudar, atrair alunos, né, mostrar um pouco do trabalho, mas eu, depois de um tempo acabei me apaixonando, conhecendo a competição e aí criando uma maturidade para no caminho decidir, né, que eu queria ser um atleta, que eu queria competir e na época conseguindo alguns títulos aí, né, participar de sul americano ser campeão paulista, enfim.
0: Então vamos pegar é, esse, esse gancho pra gente não perder, é, você trabalha com recrutamento de seleção, correto? A gente vê aí que muitos atletas, muito aluno, quando chega na academia, ele vem sem a clareza do que ele busca dentro do esporte. Eu costumo dizer, por exemplo, para a maior parte dos alunos, que não adianta você entrar na faculdade sem um propósito definido, sem um objetivo. Se você esperar para, no meio da faculdade, você buscar esse objetivo, é um risco muito grande de você desistir no meio do caminho. Então, pegamos as artes marciais. Eu costumo dizer quando um aluno me procura, qual é o seu objetivo? Você quer praticar por quê? Você quer ser atleta? Você quer se tornar um grande sensei? Ou você quer praticar por hobby? Assim como eu acredito que na empresa, é, muitas pessoas quando vão buscar uma vaga de emprego também não tem essa clareza. Estou errado no meu raciocínio?
1: Não, está completamente certo. Realmente quando um, um candidato ele vem procurar um emprego, né? A gente como recrutador tem que entender qual é o objetivo daquela pessoa, né? Muitos estão ali para conseguir um trabalho, sua seu, seu seu modo de sustento, né? Como sustentar a família, e outros eles vêm realmente atrás de um plano de carreira, de um crescimento, para ganhar experiência. Às vezes a gente pega um candidato que tá ali para estagiar, né? Ele já faz faculdade, ele quer ganhar experiência para no futuro ele chegar em algum lugar, mas é muito importante a gente distinguir qual é o objetivo de cada um, né? Não significa que se a pessoa não quer traçar um plano de carreira com você dentro da empresa, que ela não vai ser um bom funcionário, né? Senão eu não contrato ninguém, então eu vou contratar só quem quer seguir carreira comigo? Muito pelo contrário, tem pessoas que têm objetivos fora, né? Não adianta eu vir contratar um, um, um atendente e fala, perguntar qual é o sonho dele, ele falar para mim que daqui a 10 anos ele, quer, ele quer, ser um, quer trabalhar num banco na área financeira e eu não contratar. É o um começo, né? Eu não posso pensar lá na frente no que ele... Né? Eu tenho que pensar no que ele quer agora, nesse momento. Se a gente for colocar isso aí dentro da arte marcial, eu acredito que seja a mesma coisa. Quando você pega um atleta começando, você não pode forçar ele a seguir um caminho que ainda está longe, que né, tem muito aprendizado pela frente. Eu acho que é com o caminho e o tempo que ele vai demorar e vai seguir, que vai determinar quais serão as decisões dele... Nesse período, né, nesse caminho. E qual
0: o perfil das pessoas que normalmente costumam não ter clareza do que querem quando vão buscar uma oportunidade de emprego em termos de idade? São os mais jovens, são os mais velhos ou isso é relativo?
1: É um pouco relativo, né? Quando a gente pega pessoas ali até seus 19 anos, eles têm muita dúvida né? do que vão fazer. Uhum. Algumas pessoas já têm filhos na cidade e acabam se perdendo um pouquinho no, no caminho. Mas eles têm muita dúvida. Pessoas mais velhas já sabem mais o que querem, né? já são mais objetivas. Agora, pessoas que passam dos 30, 35, já têm uma vida, já tem uma experiência. Eles tendem mais a realmente querer a oportunidade para o seu sustento, para concluir algum sonho mais, né? uma casa própria, concluir um estudo que não conseguiu. O jovem não, o jovem ele está ali iniciando carreira, ele ainda não sabe o que ele quer, então... Cara, que essa é a é, e é perfeita. impressionante
0: porque eu canso de pegar em pessoas mais velhas, é, aquilo que eu falei no começo do nosso podcast como uma coisa é muito parecida com a outra. O que eu vejo quando as pessoas mais velhas me procuram para poder praticar uma arte marcial é que elas não acreditam mais no próprio potencial... E eu, como eu costumo dizer a todos, com um pouquinho mais de dedicação, claro que o fator idade acaba atrapalhando um pouco, principalmente com relação aos compromissos que a pessoa já tem, familiares, profissionais. Mas eu deixo bem claro, se a pessoa treinar, se dedicar, tiver foco, tiver um propósito definido, com certeza ela alcança. Eu já cansei de pegar aluno com 40, 45 anos de idade que é, não acreditava que fosse chegar numa faixa verde, numa faixa roxa, até mesmo numa faixa marrom. E isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir ali lapidando a mente da pessoa e não é diferente de uma empresa. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que vem com essa mentalidade da falta de confiança, mesmo tendo uma baita experiência, mesmo tendo um puta de um currículo, como que você lida com isso? Porque você não pode dispensar porque, de certa forma, você está prejudicando a empresa porque você está pegando um puta de um profissional aí que tem experiência de, de mercado. Mas você também não pode pegar e deixar ele se desmotivar porque ele pode servir de maior exemplo para os outros e para ele mesmo. Como que você costuma dar algum insight para essa pessoa poder se conscientizar da sua, da sua própria capacidade?
1: Olha, sensei, aí a gente entra num, num, num próximo, numa próxima etapa. né? Quando a gente entrevista o candidato, a gente ainda não sabe né, qual é a... Qual é a insegurança dele? Quando ele vem, ele vai te convencer, ele vai, vender, ele vai se vender pra você, pra poder entrar na empresa. E a gente costuma falar que você pode fazer mil perguntas ali pro candidato, tentar investigar, sondar, mas você só vai conhecer essa pessoa no decorrer do trabalho dela, né? E aí você é risco. Aí é risco, sim. É um risco, né? A gente tenta entender um pouco do perfil, a gente tenta entender um pouco da história, da trajetória da pessoa, para ver como ela vai se portar, porque o comportamento geralmente ele, ele é tendencioso, né? ele costuma ser sempre muito parecido. Então, a gente, a gente tem que entender esse lado. Depois que a pessoa começa na empresa, que aí você vai realmente perceber se ela vai ter segurança para fazer alguma atividade, alguma tarefa, conforme o treinamento, conforme o dia a dia. Mas isso que você falou sobre a idade é muito interessante, né? Você comentou que às vezes pessoas mais velhas elas não se sentem capazes de atingir né, uma, chegar uma faixa roxa, uma faixa marrom ou até mesmo uma faixa preta e na empresa não é diferente na empresa não é diferente e engraçado que às vezes a gente pega candidatos que vêm com seus 50, 55 anos de idade é, em busca de, de, um, de uma ocupação, de um trabalho né? às vezes quer viajar a gente, já, já peguei casos né, de pessoas aposentadas tentando conseguir um emprego porque não é acostumado dessa forma né? a trabalhar, sempre correr atrás das coisas na vida então é um pouco parecido né, essa, essa questão da idade.
0: Em termos de escala, normalmente é, se a gente for estabelecer uma porcentagem, quantos por cento em média vem desse tipo de público que vem é, meio perdido, em dúvida, sem saber o que, que
1: é? Ah, em porcentagem, eu acredito que. 50-50? Não, 40 a 60, 60. 40 60. É muito público. O que acontece, né? Ah, o nosso grupo é um grupo muito tradicional, né? já tem mais de, de 30 anos aí no mercado. Então, nós temos pessoas com 20, 25 anos de empresa, até 30. E a galera que tá entrando hoje é uma galera muito nova, né? Então, tem esse conflito de, de gerações dentro da empresa, né? Porque... Os mais velhos são mais tradicionais, têm mais conhecimento, maturidade. Os mais novos são meio mais indecisos, né? Mais rebeldes. Mais rebeldes, não sabem ainda o que vão fazer, ou acham que já tem uma experiência muito grande, ou querem as coisas muito rápido. Dizem que é da geração isso aí, né?
0: Até porque, olha que coisa interessante, né? A gente pegando mais uma reflexão. Também tem aquela galera jovem que acha que tudo é impossível. Que você sabe melhor do que ninguém, você teve aí palestras com donos de grandes multinacionais que começaram lá jovens, falando: "Olha, eu comecei como office boy, comecei ali como atendente e, e eu fui galgando degraus maiores". Tem também aquela galera jovem que não acredita que possa chegar tão longe ou principalmente não tem a paciência necessária, a disciplina necessária para poder aguardar o tempo, porque o tempo também, ele é um fator determinante, porque ele vai te dar experiência e consequentemente vai fazendo você melhor, melhorar como profissional. Tem essa galera também,
1: tem se você se a gente for entrar nesse nesse método é aquele dilema do estudo né o que, que é melhor é melhor você estudar primeiro fazer uma faculdade se formar e depois trabalhar ou é melhor você começar a trabalhar né criar uma uma experiência profissional para depois você estudar né não existe o um certo ou errado né ambos são muito bons eu aconselho que as pessoas não deixem de estudar e também trabalhem né se a gente for colocar no âmbito do, né, do jovem que entra É meio que parecido Até com, com na arte marcial Você começa ali com uma branca E eu fui uma pessoa muito determinada e esforçada né? Eu não tenho um bom alongamento Eu não era lá um dos, dos mais Talentosos o né? Eu não nasci, eu nasci com um dom Mas eu fui atrás das ferramentas para poder melhorar E hoje tem muita gente aí que brinca né Com o meu alongamento Mas Acaba tomando aí um, uns malachos, um chute na A cena. experiência é, conta, a né? A experiência conta. No trabalho é a mesma coisa. Quando a pessoa começa, às vezes ela acha que ela tem limitações que vão fazer com que elas não alcancem o objetivo final, né? Ela acha que não vai conseguir entrar para ser garçom, mas jamais eu vou ser um gerente. Tem pessoas que acham e pensam dessa forma, mas o nosso trabalho no dia a dia, né? A gente fala né? recursos humanos, né? não é só ir lá, recrutar as pessoas, colocar para trabalhar. A partir do momento que você coloca o recurso ali dentro da empresa, é nossa responsabilidade fazer a gestão disso, né? Fazer com que aquela pessoa seja treinada, que ela aprenda, que ela se desenvolva, para que ela entenda a capacidade que ela tem para crescer dentro do grupo. E é aí independente ela... da idade, né? Independente da idade, que aí ela deixe de, de, de enxergar as coisas como limitações, né? E enxergue como um obstáculo, barreira ou experiência para seguir em frente.
0: Legal. Alan, ah, fala pra gente o seguinte: é, você já teve empreendimento, certo? Você atuava mais como chefe. Ou você já conseguia se comportar como gestor na, na, na área de atuação é, cujo empreendimento você trabalhava?
1: Então, Sensei, quando eu montei empreendimento, eu já tinha muitos anos de, de gestão de pessoas, né? Então, nesse âmbito digerir já era mais fácil para mim, já tinha experiência, então não foi difícil, né? Óbvio, eu tinha funcionários aí mais voltados ao estágio, né? no estágio de áreas, então era mais simples, mais fácil, a galera mais jovem, é mais fácil de trabalhar, de incentivar, de motivar, do que as pessoas mais velhas, então foi, foi, uma, foi até tranquilo para mim, já fazia um tempo que eu trabalhava com isso.
0: E como atleta? Quando você começou ali, graduações menores, porque você é, começou lá embaixo, né? Eu lembro que você trabalhou no Outback, era Bus, então ali, é, quando a gente está em cargos menores, normalmente a galera, principalmente mais jovem, não, não consegue lidar muito bem com essa coisa de é, receber atribuições, de receber ordens. Tanto no Karatê, quanto no trabalho, o que, que você pega aí como fatores que são muito parecidos e que te, que acabaram sendo é, difíceis de você lidar e aprender.
1: Quando você quando você está começando na empresa, né? eu, vou, eu vou, vou me pôr como exemplo, quando eu comecei como Bus, era uma pessoa muito tímida, eu não falava, eu eu era introvertido, eu não acreditava em trabalhar em equipe, eu era totalmente revoltado, eu achava que era ir lá fazer o meu trabalho e acabou, né? Mas eu acredito que, tanto nas artes marciais quanto na empresa, existem pessoas que... E nas eu, artes marciais,
0: desculpa te der ver, você também era assim? Nas artes
1: marciais, eu... não tanto, né? É óbvio, eu não praticava esportes antes, então era um pouco mais tímido, demorei pra me desenvolver, né? Aquilo que eu falei, eu era muito limitado. Eram eu, dificuldades diferentes. Eram dificuldades diferentes, mas nas artes marciais eu me considero que tinha limitações... Físicas, né? mas foi uma maneira de, de me soltar, né? de eu perder um pouco dessa timidez também no trabalho, porque meio que o, o, o crescimento em ambas foi, foi junto até um certo ponto da, da minha vida, né? mas falando, né, dando continuidade. Nós temos pessoas que são referências, né? Então, algumas referências fizeram com que eu me soltasse, que eu acreditasse, que eu fosse abrindo essas fechaduras das minhas limitações e melhorando, né? Então, esse foi
0: um fator: pegar uma referência, o comportamento dele, tanto no trabalho quanto no, na arte marcial, para você poder ir almejando grandes, grandes objetivos. Exatamente, né? T
1: tanto ó, se a gente for colocar no âmbito da empresa, eu tive uma pessoa que veio, conversou comigo e falou até onde eu podia chegar e o que eu precisava para atingir esse objetivo. A gente gente colocar nas artes marciais, dentro do karatê, eu tive pessoas e ídolos aí, né, seja no chá seja num, numa categoria de kata, que eu enxergava como referência e conversaram comigo, né? Mas por tanto, poder... mas
0: tanto em um como o outro, você não, não entrou pensando não, eu tô entrando para dar o meu melhor, para ser o melhor e já, por exemplo, no karatê, você é campeão paulista e no meu primeiro trabalho eu quero ser gerente. Você não entrou com essa visão hum. ou já havia entrado?
1: No, no Karate, eu jamais imaginaria que eu chegaria tão longe, né? Que eu ia disputar, representar nosso estado, né? Numa competição. Foi sul-americano é, também. Foi sul-americano, fui para brasileiro, já viajei para alguns estados aí disputando campeonatos, né? eu não imaginava. Dentro da empresa, no meu primeiro emprego lá atrás, antes ainda de entrar no Hubeck, eu cheguei no momento onde eu sabia que ou eu ia procurar algum lugar melhor e maior para mim ou onde eu estava eu não ia crescer, né? Aí quando eu cheguei no Outback, óbvio, eu tinha um objetivo, mas foi, foi realmente essa conversa crucial que eu tive com uma pessoa, com um líder, que me fez enxergar lá no futuro aonde eu podia chegar. Assim como no Karate, quando você é apresentado, nas artes marciais, quando você é apresentado a competição e aí você se encanta, é onde você vai definir os seus objetivos, né? onde você quer chegar lá na frente.
0: Você saiu de casa muito novo, isso também foi determinante? Sim, com
1: certeza. Quando você sai de casa muito cedo, você ganha responsabilidades que você não vai ter se você tiver ali né, na casa dos seus pais.
0: Aí ela me fala uma coisa, pegando esse, esse raciocínio. É, você acha que hoje o problema está na, na sociedade em geral, pais, é, avós, que acabam prendendo demais os jovens, né, como se estivessem numa gaiola impedindo eles de voar de quebrar a cara e ver as consequências dos seus atos? Ou é os jovens que realmente não têm essa predisposição, não se dedicam porque não tem um objetivo definido?
1: Eu, aí eu coloco 50-50. Eu acredito que você como pai, você não, não, deve, não tem que incentivar seu filho com 17, Porque não 16, tem né? gestão de pessoas é.
0: pior que a do seu pai, né? É,
1: pai é, tem, tem muito emocional envolvido, né? E quando a gente fala de gerir pessoas, a gente às vezes tem que deixar o emocional de lado, senão ele atrapalha, né? Falando de gestão de pessoas. Agora, o pai também não pode pegar o filho tirar ele de casa com 16 a 17 anos achando que ele vai aprender, né? Mas ele também não pode segurar o fim de prender ele de experiências da vida, né? Que é você fazer um network, você conhecer pessoas, você trabalhar, você ter sua primeira entrevista de emprego, o seu primeiro namoro, né? Enfim, tudo isso são experiências únicas que você vai ter quando jovem. Se você é privado disso e é tratado ali, né? meu meu filho, meu bebê isso vai fazer com que a pessoa ela não se desenvolva e da mesma forma, né, se o filho como uma pessoa esperta ele também não pode querer ir embora de casa achando que vai ganhar essa experiência lá fora e se eu fosse dar um conselho é, fiquem na casa dos pais né, e não vão porque realmente é difícil mas tenham essa vontade de, de ir atrás de algumas experiências para poder se desenvolver né. não adianta nada é muito, eu, eu, é muito melhor eu estar tá em casa sem ter que pagar um aluguel, sem ter que pagar uma água, uma luz, eu vou conseguir usar o meu dinheiro e investir em mim, né? nos meus estudos, fazer uma poupança, né, até na área financeira. Agora, se eu sair de casa, vem todas essas responsabilidades. E você, na sua carreira,
0: você conheceu muitos chefes que realmente não tinham menor aptidão para gestão ou gestores que tinham mais aquele que de chefe você acredita que dá para ter um equilíbrio de ser chefe e ser gestor ou quem é chefe é chefe quem é gestor é gestor
1: quem é chefe geralmente não, não vai muito longe com a sua equipe né quando a gente fala aí agora a gente vai entrar um pouco de gente entra em liderança aí, né? quando a gente fala de gerir pessoas chefe geralmente ele vai mandar mais ele não vai orientar, é, não vai orientar é, é, é pedir pra ser feito e acabou, né? O chefe, ele, ele manda, né? E o líder, não. O gestor, não. O gestor, ele vai conhecer a equipe dele, ele vai ouvir o funcionário, né? É um, outro, é um caminho completamente diferente. Os chefes, geralmente, não chegam longe. Até embora porque... Embora o chefe, ele tenha uma característica, né? Desculpa, autoritária mas às vezes o líder ele também precisa ser autoritário, isso não significa que ele também tem que só né, passar a mão na cabeça, não, às vezes ele
0: tem que agir um pouco de autoridade. É, vista de uma forma meio distorcida essa questão do chefe, porque como você mencionou, né, essa visão de que o chefe manda e você obedece e pronto, acabou, a gente pode pegar essa analogia e mandar para a família, quando a gente vai lá e fala que um pai é um chefe de família, e normalmente tem pessoas que falam que é um pai de família, o pai orienta, o pai lidera, o pai mostra o caminho, é, o chefe não, se o cara é um chefe de família, a gente vê muitas famílias entrando em conflito exatamente porque o pai é intolerante, é ignorante, não deixa a mãe trabalhar, não deixa o filho sair, enfim. Então esse termo chefe, na sua visão, ele é mal visto ou foi uma coisa que os próprios chefes foram criando com o passar do tempo e gerou esse preconceito?
1: Tem aquela frase que diz que chefe não é líder, né? É, é, o, é, o, é o como ele age, é o que ele faz que, vai, que traz essa má fama. Mas às vezes numa equipe, né, você, quando você se coloca no cargo de gestor, aí você tem vários gestores abaixo de você. Né? Você tem uma equipe de liderança que vai cuidar né, para que as coisas aconteçam. Às vezes é necessário você ter um, um chefe. né, Tem um amigo que fala que no salão dele, na equipe dele, ele tem lá o pai e a mãe. Né? Ele tem um pitbull. Ele fala, meu pitbull está solto hoje. Por quê? Ele sabe que dentro da liderança dele, ele tem essa pessoa com uma característica mais autoritária e às vezes é necessário para né, para fazer o funcionário entender mas é o melhor dos mundos, óbvio, né? mas se a gente for colocar num contexto equipe, às vezes ajuda mas eu na minha carreira nunca fui chefe eu evitei sempre esse lado, eu sempre tentei ser gestor, né? entender, ter empatia pela minha equipe é, para fazer com que as coisas aconteçam é um lado muito mais motivacional um outro ponto muito interessante que você tocou, né, é, é essa diferença, né, tem pessoas que elas vão ser líderes, tem pessoas que vão ser chefe, e às vezes você vai ter lá no seu time um Ronaldinho Gaúcho que ele quer ser goleiro, o cara não quer ser atacante, o cara claro. quer ser goleiro, e cabe a mim respeitar, né, se a gente for voltar lá na, na, na época que eu fui para os Jogos Regionais, a história que você comentou, foi para os Jogos Regionais, Lutei a primeira luta, fiquei cansado, não tinha, não tinha condições de lutar em equipe, com certeza faltou um pouco do emocional, né, da garra ali. Então se fosse colocar uma decisão de líder ali, não é que você não estava preparado, mas talvez você, não, você me colocou num desafio. Que ainda não era a hora, né? Isso é muito importante. É saber como, como líder qual é o momento do, da pessoa, né? Qual é o momento do meu funcionário? Ele é muito bom, mas será que já é hora dele, dele liderar? Será que é hora dele encarar aquele desafio? Ou talvez não, né? Ele ainda tem que ganhar um pouquinho mais de experiência porque aquilo é demais para ele. ele. Com certeza, com certeza. Mas aí,
0: legal, você pegou esse gancho, vamos focar em cima dele. É, e quando o cara vai lá e funcionário, né? o funcionário, o atleta ele tá preparado, ele tá buscando essa oportunidade e o líder não ainda não sente segurança, o que fazer numa circunstância como essa? Porque vai gerar conflito, com certeza sim,
1: ele tem que tentar avaliar, dialogar, né? dialogar avaliar, né é tentar buscar ferramentas para você avaliar, porque não é só a sua decisão, não é só o que você acha. É o um grupo, é a equipe. É a equipe, ou não só isso, né? São ferramentas que a gente, se for colocar na moda né, empresa, a gente usa ferramentas de gestão para avaliar aquela pessoa e entender se ela realmente está naquele nível, se ela já alcançou e ela vai ser capaz, né? Não é só o que eu acho, for só o que eu acho, às vezes eu vou colocar a empatia né? em prova, coisas pessoais, eu jamais posso tentar buscar, né? será que aquela pessoa é igual a mim? Não, né? cada pessoa tem sua característica, então isso é muito importante, busca ferramentas para avaliar e aí você ter certeza de que essa é a decisão. Não é tomar a decisão de forma precipitada. Vai levar um pouquinho mais de tempo, pode levar, mas a decisão vai ser mais assertiva.
0: Para que, a pra pra galera que está acompanhando aí, quando a gente fala de ferramentas, nada mais nada menos são dicas para você poder colocar em prática, mas tem que colocar em prática.
1: É, se você, se você colocar uma ferramenta dentro do esporte, né, tem várias avaliações físicas aí que vão determinar onde que o atleta está e que trabalho ele precisa fazer para ele chegar no, naquele nível né, de condicionamento físico para aguentar às vezes 3, 4, 5 lutas dentro da de empresa a gente tem vários tipos de avaliação a gente tem a avaliação de desempenho, a avaliação de competências o né? que, que, é que é uma uma competência? é uma habilidade uma habilidade para executar uma tarefa então a gente faz essa avaliação em cima do profissional para ver se ele está preparado para um próximo passo então
0: dá uma dica para quem está ouvindo uma dica para o líder e uma dica para o liderário a dica que você falou, olha, a dica que eu dou pra você, líder, é essa pra você poder realmente saber que você tá pronto pro próximo desafio. E pra você que é liderado, eu te dou essa dica. O que, que você pode falar pra galera?
1: Olha, pra quem é líder, conheça a sua equipe. Né? Conheça a sua equipe e, e conheça. Tanto
0: dentro como fora da empresa.
1: Conheça a sua equipe. Essa, essa é a dica que eu dou para um líder ele tem que conhecer cada integrante da equipe dele habilidade problemas qual é a limitação e não, não se apegue só a coisas profissionais né entenda um pouquinho da história daquela pessoa, o que, é que motiva ela quais são os sonhos, quais são os anseios o que, é que faz ela ir para frente né quais são as, o que, é que quais são as necessidades que fazem ela tentar chegar e alcançar esse, esse objetivo né sanar essas necessidades o que é, que faz, é conhecer a equipe dele se ele conhecer a equipe dele ele vai saber como agir né? E além de conhecer a equipe Com certeza conhecer a si próprio, né? É aquilo que eu falo não adianta, não adianta nada eu conhecer a minha equipe Mas eu não, não, não conhecer a mim E saber a minha capacidade sobre aquilo Para o liderado é ouvir você tem que saber ouvir. Se você não ouvir. Não ouvir
0: só com os ouvidos, ouvir com é, o coração, com a mente. É, ouvir,
1: com a, ouvir com a mente aberta. né? Inclusive, até um dos valores da nossa empresa é ouvir com a mente aberta. Tem que saber ouvir de coração e pegar o ensinamento e a lição para levar para a vida. O que a gente aprende né? nas artes marciais? no âmbito profissional, a gente não carrega só dentro do que a gente pratica, a gente carrega para a nossa vida, para o nosso lado pessoal, para sempre. Então essa é a dica que eu dou. Para quem é líder, conheça a sua equipe. Para quem é liderado, escute.
0: E, Alan, você falou um pouco a respeito aí, de dicas para líder, dica para liderado, eu vou falar um pouco dentro da Universidade Marcial, algumas ferramentas que são essenciais e determinantes, não só no âmbito competitivo, mas para você poder alcançar seus objetivos, desde um simples aumento na carga de flexões, Ah, hoje eu consegui fazer 10, amanhã eu quero fazer 20, até mesmo uma conquista de uma faixa preta, uma grande competição. Valores como disciplina, comprometimento, responsabilidade, são fatores fundamentais e... Com certeza eles também são aplicados no dia a dia, porque o nosso intuito é levar esse aprendizado para o praticante para o seu cotidiano. Na, na empresa, qual é o valor que você acha que está mais ausente hoje, é, tanto na arte marcial, porque você está praticando, voltou há pouco tempo, mas está acompanhando aí, está com uma galera jovem treinando, uma galera que tem muita vontade, mas que ainda peca nessa questão dos valores e na empresa o que, que você acha que falta quando o cara vai lá para uma entrevista e é determinante para ele ouvir um sim ou um não
1: olha essa é uma pergunta bem, bem difícil né quando a gente fala de candidatos né é, para a galera jovem às vezes fala um pouco de direcionamento né, de referências direcionamento dos pais objetivo né no, no que quer mas a pessoa vai para a entrevista, tá ali, resolve ser entrevistada, não tem, não tem um porquê, é, ela só quer trabalhar, só quer ganhar seu dinheiro, enfim, então falta direcionamento direcionamento para ela. É e né? muitas delas
0: não vêm nem com a própria referência de casa. né A gente percebe que muitos jovens aí enxergam tudo que o pai pede, né dá conselho, explica, ajuda e eles enxergam de uma forma negativa. Sim,
1: já teve candidato que eu perguntei porque que você, né, Mas o seu objetivo, porque você tá aqui, né? A pessoa fala assim, ah, eu tô aqui porque meu pai mandou E o pai simplesmente olhar pro filho e falar assim Olha, vai lá que você precisa trabalhar e pô, né, sustenta na mesa Não é, não é bem assim, né? E aí, o que, que essa pessoa quer fazer? O que, que ela gosta? Será que ela realmente quer trabalhar nesse ramo de alimentação? Será que ela gosta não é outra coisa? Será que e é o aí, propósito dela? É, e às vezes a gente também pega uma questão delicada, né? Será que essa, Qual é a necessidade dessa família? Ela né? está precisando? Então, é, é realmente uma pergunta muito difícil. Se a gente for colocar dentro da empresa, depois que, a pessoa, que o candidato entra, às vezes falta comprometimento com o próprio objetivo. Porque a pessoa, quando ela entra, ela tem um sonho ela vai lá, ela convence você, da entrevista, ela vende o peixe, ela entra, ela é contratada. é um trabalho né? de persuasão é. aí. Aí ela dia. define toda a vida dela, só que aí vai passando tempo, vai passando tempo, e depois passou dois, três anos, ela olha para trás e ela não fez nada, ela tá estacionada no mesmo lugar. Ela não cresceu, ela não investiu, o dinheiro que ela ganhou ela gastou, seja na cachaça, né, ou seja na, na, na gandaia, enfim. Então ela esquece. Ela não tem comprometimento com o próprio objetivo. Faltou você... o propósito. É, faltou propósito, né? É comprometimento. Se você entra com um propósito e aí você deixa de cumprir ele por
0: futilidade,
1: é falta comprometimento.
0: E com relação ao universo do, do, do karatê que você tá voltando agora, já foi para uma competição, você viu, né, como uma galera nova, viu muitas mudanças e você está acompanhando aí uma galera na faixa etária dos 14 aos 17 anos essa galera, o você, que, que você sente que falta, porque a gente vê aí que tem muito atleta bom que acaba batendo na trave exatamente não por uma questão técnica, mas relacionado a uma questão de, de valor, de princípio, de falta de disciplina de uma série de fatores, o que, que você enxerga é a mesma coisa da empresa, você também enxerga dessa forma? Sim
1: eu ainda entro no net. No mesmo ponto é direcionamento é estratégia essa pessoa ela quer né ela sabe o que ela quer ela tem ali um objetivo ela sabe tudo né eu quero ser campeão mundial só que ela não está disposta a, a pagar, pagar um o preço. Um preço do que é necessário para ser campeão mundial
0: aí entra a questão das referências que você falou não, exatamente né? porque dentro do, do universo do desenvolvimento pessoal nós temos a mentoria né a mentoria nada mais nada menos que é você procurar alguém que já chegou onde você deseja chegar e ouvir conselhos, ouvir feedback, é, tentar descobrir quais foram os principais obstáculos que essa pessoa encontrou para poder evitar os mesmos erros. E entre o que você mencionou, né? Se nem dentro de casa eu consigo enxergar uma própria referência, quem dirá na rua, ainda mais com cada vez mais aí pessoas de má índole tentando levar a gente para o mau caminho? É, falta essa questão né, da clareza, com propósito, mais a questão do comprometimento? Junta tudo no mesmo balaio? É isso?
1: É exatamente igual, né? Eu quero ser campeão mundial, eu quero ser gerente geral na empresa, eu quero ser diretor da empresa. É exatamente igual, o objetivo é o mesmo. A pessoa sabe onde ela quer chegar, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Ela não faz porque dói, né? Você treinar, ao invés de você treinar dois dias na semana, você treinar cinco dói, vai doer mais, né óbvio o preço que a gente vai pagar é maior vai ter que falar Só muitos aqui. não
0: para poder obter o sim né?
1: exatamente, dentro empresa é a mesma coisa o preço que eu vou pagar o que eu vou ter que trabalhar e o que eu vou ter que me dedicar para chegar a um, um cargo né, de, de, de gestor um cargo estratégico como a gente chama a pessoa ela tem que, que aceitar o preço e, e é exatamente é igual, as pessoas não aceitam
0: você enxerga que vivemos numa, estamos vivendo numa era Onde a sociedade está sendo condicionada mais fácil? Sim,
1: é a geração. Porque a nossa a geração que vem agora, elas querem as coisas muito rápido. Então eu, eu sou karateca, eu já estou na faixa. Azul, e aí eu já quero abraçar o mundo, né? Até você porque, pega, até pega, porque né? ela tá
0: fácil, né? Você tem a internet, o grau de exigência hoje é menor, é, você tem aí acesso a uma série de informações que há muitos anos atrás você tinha que pagar um preço muito caro, eu não tô falando no quesito financeiro, eu tô falando no quesito de dedicação. Hoje as coisas estão fáceis, e como você citou, tá rápido também. Sim, eu
1: vou citar um exemplo, né, o exemplo, o mais clássico é o faixa azul, querendo aprender um catar de graduado, boa, né, ele chegar na competição, na, lá no, no, ele vai entrar no cotô e aí ele vai fazer um catar de graduado, né, e sendo que tá todo mundo fazendo o catar da sua faixa, e, às vezes ele quer executar uma coisa que ele ainda não sabe, não é a hora, não é o caminho, né, é exatamente isso. Tem na empresa a mesma coisa, as pessoas têm pressa, elas entram com seis meses, um ano de empresa, elas acham que já, se, já estão no direito de, 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 às vezes, atingir um cargo maior, ter uma promoção, ser um coordenador, ser um gerente, mas não é bem assim, falta bagagem. Lá atrás não, lá atrás a gente pega pessoas que trabalharam uma vida, né? Trabalharam 10, 12, 15 anos para tentar, para hoje, estar num cargo estratégico, né? Com uma melhor remuneração, então é exatamente assim que funciona.
0: E para essa galera que tá chegando agora que dica você dá na hora de ir pra uma entrevista de emprego, é, vamos pegar né, as duas linhas de raciocínio, que dica você dá para essa galera que tá indo pela primeira vez numa entrevista de emprego o que, que ela deve se preocupar em termos de currículo em termos de é, vestimenta, comportamento e depois você complementa o que, que essa galera que tá chegando jovem agora que almeja aí chegar no campeonato paulista no campeonato mundial, que almeja ser no faixa preta, quais são as dicas que você dá, Ó, joguei a bucha agora nas costas do ala, ele que se vira
1: Tá bom, vamos lá, hein? Ó, na minha área, que eu, eu, eu considero até que eu domino bem, tome cuidado com essas... Hoje você vai ver vídeo na internet, você vai ver dicas de como se cortar na entrevista, o que falar, como agir... Tome cuidado que às vezes não é o que o recrutador quer ouvir. O recrutador quer conhecer você, ele quer saber sua experiência. Então não adianta você ir lá e, e vender um peixe que não existe que ele vai perceber. Ele vai perceber, né? Então isso é muito importante. Lá na nossa empresa, é uma empresa tranquila, você não precisa chegar lá de terno e gravata para fazer uma entrevista. Até mesmo no um cargo gerencial você não precisa chegar dessa forma. Eu não vou olhar para tua roupa, né? Da mesma forma que você também não pode chegar, né? Não vamos, não vamos exagerar ao contrário Fugiram também dos né? da é, não vai chegar lá também de, de com a roupa toda amassada com boné né enfim mas você não precisa ir lá e, e achar, se vestir como se fosse o presidente para fazer uma entrevista né tem muita gente pegar ah, é boa vestimenta chega né com a roupa social não não precisa disso não, não é necessário conheça a empresa onde você vai fazer a entrevista isso é muito importante para você entender um pouquinho do segmento e também ver se é aquilo que você quer, né? Porque quando você vai para uma entrevista, será que é aquilo que você quer? Será que é o que você almejou para você? Será que você Vai gosta? trabalhar com
0: uma vontade, vai prejudicar a empresa, Isso. vai perder tempo, tanto de quem tá contratando que em relação a ele mesmo.
1: Exatamente. E na hora de dar, né? Seja sincero, seja honesto, passe a sua experiência, fale, fale né... Eu não diria para... Se teve, se teve coisas ruins, negativas, né, não fale mal da empresa anterior, Uma página que virou, você não tem porque que ficar falando mal da empresa que você passou, isso não é legal, não é bom, o realizador não vê de uma E material. também hoje as empresas
0: estão muito preocupadas com o perfil é, que não seja profissional da pessoa, né? Se ele é pai, como, se ele é irmão, é, se ele pratica um esporte, se ele é fumante, se ele... É... É, hoje a empresa está preocupada também Com relação a, ao seu comportamento Fora da empresa Porque isso diz muito também do que ele vai ser da empresa Sim, sim
1: né? Para alguns cargos estratégicos As empresas elas vão atrás Das redes sociais daquela pessoa né, Vai entender um pouquinho do que ela faz Na vida pessoal dela Afinal, ela vai ocupar uma posição importante Quando a gente fala de cargos mais operacionais A gente tenta se preocupar um pouquinho né, Com um que a pessoa vai fazer, aquela pessoa, ela, né, às vezes parece uma pergunta muito incisiva, mas saber se a pessoa, às vezes a gente pergunta se a pessoa paga aluguel, com quem ela mora, se ela mora com os pais, se ela já mora sozinha, ah, mora sozinha, a gente tem entender um pouquinho por que ela mora sozinha, qual foi a necessidade disso, pra, porque tem pessoas que precisam, e geralmente as pessoas que precisam, elas vão muito longe, né, elas têm um
0: uma motivação a mais. Tem gente que se sente pressionada, deixa o emocional falar mais alto, aí se perde na entrevista, já começa a ficar nervoso, aí já vai falar, de certa forma, tendo um tom ríspido pro, pro contratante, isso acaba, vai prejudicar totalmente a entrevista. Vai, com certeza.
1: E a última dica é a comunicação. É, evitem gírias, evitem falar, é comunicação. Tem que falar, não é que tem que falar ser assim, um... Mário Sérgio Cortella na hora que tá fazendo a entrevista mas é falar o básico bem falado né? não, não vim com gírias, com, com vícios né? de, que a gente em casa fala aqui no bate-papo com bate um gente treino é informal a gente fala de uma forma mas na entrevista é tentar suportar um pouco é a forma, é a forma
0: que a pessoa vai tratar o seu cliente né?
1: Exatamente, a pessoa está se vendendo lá, ela não pode abrir a boca para o cliente e soltar uma pérola. Né? <risos> e olha é agora... que tem muita, né? Sim, tem, tem bastante. Às vezes tem pessoas que vêm, ah, mas eu vim de busão, ah, mas no meu último trampo. Pô, aqui né, nós sabemos que isso é normal, mas dentro de uma entrevista de emprego, para atender um cliente, né, não dá para falar dessa forma. E para os atletas... Eu acredito que sabe o objetivo, sabe onde quer chegar, aprenda que tem que pagar o preço. treino né? Tem que treinar.
0: Bem treinado, de bem preferência. Treinado,
1: exatamente, tem que treinar bem treinado. Eu não, nunca tive um chute maravilhoso, nunca tive uma, aliás, nunca tive um alongamento maravilhoso. Ou eu levanto minha perna aqui um centímetro do chão e já tô sentindo Mas dor. o chute é eficiente. Mas o chute é eficiente. Eu posso não, eu, eu posso não acertar um chute na cabeça né? e tirar três pontos mas eu acerto três na cintura e tiro seis. Boa! Eu penso dessa forma, então é melhor eu ter trabalhar essa, essa eficiência para chutar médio, porque eu sei que alta eu não vou conseguir. Tá aí, a palavra é essa
0: galera, eficiência em todos os sentidos. E é, em termos de competição, né? porque as pessoas muitas vezes se apegam a questão técnica, você mencionou a questão técnica, mas você falou a respeito da questão comportamental e da questão da comunicação. Dentro do universo das artes marciais, aí entra a minha expertise, né? Eu percebo que falta um pouco dessa, é, dessa consciência comportamental em termos de objetivo. Não, eu sou atleta. Então, se eu sou atleta, eu vou pagar um preço. Como? Eu vou ter disciplina, eu vou, é, vou me dedicar, eu vou buscar as melhores referências, os melhores conteúdos e vou treinar, como ela mencionou. Já na questão da comunicação, eu tenho que comunicar... É, o meu objetivo com clareza, né? E, e eu não tô falando de comunicar as outras pessoas, tô falando de comunicar pra mim mesmo. Porque muitas vezes as pessoas acabam se iludindo. Não, eu sou um atleta, mas é aquele cara que não consegue acordar cedo, não consegue deixar de sair com os amigos pra balada e acaba se prejudicando. Então a comunicação que você pregou aí na questão profissional, ela também entra muito no universo do, do atleta, correto?
1: Sim, com certeza. É... Tomando o gancho do que você falou, né? Óbvio, não é só a sua parte técnica É alimentação É... é meu cotidiano, né? O que, que eu faço no meu dia a dia? Não adianta nada Ir lá, querer fazer... Me preparar para uma competição Treinar o dia inteiro chegar à noite e comer cinco Duas, três pizzas Não vai adiantar nada Então... É disciplina Disciplina física, alimentar É... Comportamental né, tomar cuidado pra, com a ansiedade, um pouco do emocional também, tudo isso faz parte.
0: Quer ver um exemplo, galera, dessa questão da comunicação atrelada ao universo profissional? Quantas vezes eu chego nos atletas e falo cara, como está seu Instagram? Como está sua rede social? O Alan acabou de mencionar que a empresa vai lá e muitas vezes entra na rede social do candidato para saber um pouco do seu cotidiano, do seu dia a dia. E não é diferente quando o atleta vai buscar um patrocínio. Quando o atleta vai buscar um patrocínio, a empresa né, vai ceder o seu nome para que você carregue ele nas costas, para onde você for, com um agasalho, com boneco um boné, com uma camiseta, em troca do quê? Em troca de um apoio que vai ajudar você na, na, na conquista dos seus objetivos.
1: Se, se a gente fosse comparar, ser é o currículo.
0: É o currículo, perfeito. É o, perfeito. Currículo. É é o, currículo. É o seu currículo. É o portfólio, é o portfólio onde você vai ter lá as suas fotos, as suas conquistas, e muito atleta não sabe comunicar, pelo contrário, vai lá e só coloca coisa que denigra a própria imagem, comunicando que essa pessoa não é um atleta. E aí quem é a empresa que vai contratar? Aí ah, a gente o Alan falou, se assim, eu sou uma pessoa que eu já tenho o seu currículo, já tenho suas redes sociais, e estou vendo que o seu comportamento não condiz com os valores da empresa, vai contratá-lo?
1: Não, não vai. Tem, e tem pessoas que tem, entendem muito bem disso, e elas têm duas páginas, ela tem uma página profissional e ela tem uma página pessoal, porque também ninguém é obrigado deixar de viver sua vida, mas já que você vai né, tentar impressionar uma empresa, tem uma página profissional com coisas aleatórias e deixe né, uma, uma, o que, que a gente olha é a índole da pessoa, né? não adianta nada ela ir lá e postar uma foto, né, com um, um, não digo um cigarro, mas uma foto usando droga, enchendo a cara um, um baile funk, enfim, base o gosto dela, mas dependendo de como é a foto, se ela estiver fazendo alguma coisa errada, isso da empresa não vai pegar bem. Se é uma foto que ela está no lazer, não dela, bebendo, está na praia, isso é normal, isso é comum. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é com algumas coisas, né? Você às vezes vai lá procurando no Facebook você vê foto, postagem de pessoas com um, um revolver na mão. Eu nunca vi encontrar uma pessoa uhum. dessa,
0: acontece, né? Tem acontece, gente que não tem essa certeza. noção. E por fim, gente, um aprendizado que eu peguei esses dias, né, e eu tenho certeza absoluta que é, a dica que o Alan vai dar é a que eu estou imaginando aqui, referente a e-mail. Galera, quando vocês fizerem o e-mail, tá, eu tenho um e-mail chamado Karateca 6 que já é muito tempo, e eu não fiz ele com um intuito profissional, eu fiz ele porque realmente eu sou um karateca, trabalho com isso e não chega a ser uma coisa assim que é, mancha, é, atrapalha. Mas, Alan, quando eu e-mail... É, não vai colocar lá Maria Safadinha@gmail.com, é, Te Quero Gostoso@Yahoo. É, essa, essa é uma dica pertinente com relação com relação ao e-mail. O que que você sugere para as pessoas colocar? Já que tem tanto nome aí que é popular. Não, com certeza. E eu vou falar o
1: que acontece, viu? Já acontece. acontece. Você pega, Qual você foi o e-mail mais esquisito que você já viu? Poxa, olha, eu tenho gente que coloca sigla até você chega, coloca onde no nome de Às vezes eu, a o e-mail, né? Ele obriga. Você a, não tem disponível o que você escolhe. Mas tem que colocar uma coisa com coerência. Tem que colocar uma coisa com coerência. Tem que tomar muito cuidado. Então, se você vai fazer um currículo e mandar para uma empresa, cria um e-mail com um e-mail profissional para você ir lá, colocar no seu currículo. Não, não cria um e-mail né, igual você falou. <risos> dozinha, arroba da leste, arroba gmail.com. .gmail não dá, né? Não dá para
0: fazer essa forma. Galera, o papo foi muito bom, esperamos aí ter ajudado vocês, quem quiser aí encontrar o Alan nas redes sociais, fala aí Alan, aonde te acha? Acha
1: no Facebook, no LinkedIn, eu não sou muito de
0: movimentar a rede social, tá, eu sou
1: bem, bem reservado, quando eu coloco uma foto ou outra, tem coisas legais lá do meu trabalho, não tem tanto recente, né, mas tem lá no Facebook Alan, Alan Castro.
0: Com dois L's?
1: Com dois L's, tem no, tem no LinkedIn também, tem um pouquinho do meu currículo, da minha experiência, Agora, Instagram esquece, Instagram tem uma foto só minha, eu só uso pra poder, não é nem, pra... não é nem pro kawaii, né, eu só, eu só uso pra poder Exato,
0: ver... TikTok. ver um pouquinho da vida dos outros. Olha, eu tenho meu, arroba, é o meu, karateca 6 hotmail.com, é meu e-mail, tá? É, tem as minhas redes sociais, que é Alex de Castro Barbosa, pra quem não sabe, eu sou Barbosa, certo? Instagram, arroba, alexcarateca6, quem quiser curtir lá, e não esquece, seguir a gente no canal do Youtube, Karate Sensei Alex de Castro tem muito vídeo bacana lá, Alan obrigado aí pelo papo, acredito que seja tenha sido bastante é, que vai ajudar bastante a galera aí, tem bastante conteúdo bacana, e gente, vamos voltar aí com tudo, trazendo convidados falando diversos assuntos, compartilhe o nosso trabalho aí, que vocês vão estar fortalecendo não só o nosso trabalho, não só nós, mas também muita gente que está precisando aí ouvir esse tipo de aprendizado, beleza? É isso aí galera, fomos!